0: 亲爱的朋友，大家平安，又到了《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《旧约经卷智慧书增言》第六章。本章增言经文共有三十五节，我们把它定一个主题，叫做“迁福的人的危险”。人要如何克服这些危险的”。本章增言提出是大力的人，他们至终的后果。要我们引以为鉴戒，就是本章的第一段第一节到第五节所说，要谨慎的为人担保；第二段第六节到第十五节，懒惰的人的损失，劝人不要游手好闲，成为一个懒惰汉；第三段第十六节到第十九节，神所憎恨的七件恶事，要人知道如何行神所喜悦的事情，得享。真正的平安。第四段第二十节到第三十节，再一次强调淫乱的祸害，它会使人家破人亡、倾家荡产、丧失永生。本章第一段真言经文意义的内容这样子说：年轻人啊，要是你为朋友担保或是为陌生人做保，因而被自己的诺言套住，受人控制。那么，唯一的解决方法就是低声下气，央求对方让你取消承诺，你不可睡觉，也不可打盹，要紧抓机会脱逃还农自救，就好像羚羊挣脱猎人的圈套，灰鸟逃脱捕鸟人的网罗一样。本章中，作者并不反对为人做保。因为必要时为人做保也是一种帮助人的事情，也是圣经上所赞许的。不过，他要提醒人在为别人做保的时候，也要明哲保身，小心谨慎，免得自食恶果而后悔莫及。原来，在当时做保的人必须以自己的名义和财产来担保借贷的朋友，到时候一定要本利偿还。绝不食言，但是万一所担保的朋友无力偿还，或是中途变卦而逃之夭夭呢？那么做保的人就要负法律上的责任，必须要用自己的家产来替代朋友偿还债务，不然就要接受法律严厉的制裁。既然为人做保有这样不堪设想的严重后果，所以作者虽然不禁止人们为人做保。但也欠人勿要小心谨慎。若有人为那一些一面之交而不太熟悉的外人做出金钱上的担保，是一件极其一昧的事情，搞不好到最后要为人还清债务。当时所罗门王的时代，四海交通非常的发达，腓尼基人善于贸易，常到耶路撒冷通商。若一个人为别人充当金钱债务的担保，往往可以得到没有本钱的高利贷利息图利，所以因为贪财而为人举掌担保的大有人在。有许多人为人担保的人，被逼迫代替人还债，而到倾家荡产的地步。人为了贪财而死亡，鸟儿为了贪食而死亡，自己害了自己。这也是我们应当引以为鉴戒的。本章第二段经文意义内容又这样子说：懒惰人啊，你去看看蚂蚁，细心观察他们的活动，就可以得到启发。他们没有元帅，也没有长官，也没有君王，恰巧的在夏天储备粮食，在秋天积聚食物。懒惰的人啊，你要睡到什么时候才愿意起来呢？嗯。让我再睡一会儿吧，打打盹，抱着手躺卧片刻。但若是你仍然这样子想，贫穷就会像强盗一样的来到，突然来攻击你；混乏也会像武士一样向你迎面扑来。那些不务正业的恶徒总是满口欺诈，他们挤眉弄眼，踏脚示意，用手指点，打出暗号。他们存心不良，诡计多端，惹是生非，因此他们必自遭横祸，罪然烟媚，无可救拔。中国《书经》说“夜广为勤”，《左传》说“人生在勤，勤则不愧」。中国数千年来的民主美德之一，乃是这个“勤”字。所谓“勤为无价宝，夜精以勤”，“勤有功，细无益”，“勤能补拙”，老早就已经成为家喻户晓的传家格言，影响人们的生活甚巨。社会上有一首嘲弄。懒惰人求学的李以斯说：“春天不是读书天，夏日炎炎正好眠，秋有蚊虫冬有雪，不如收拾带来年。”这些对讥笑懒惰、不本分、勤奋工作的人都大有帮助的。旧约圣经道德立法说：“六日要劳碌做你一切的功」；新约圣经也教导我们要勤快工作，不要懒惰。因为主要责备那些又饿又懒的仆人，保罗说：“不做工就不可以吃饭。”又说：“勤劳为主工作，在主里不是徒然的。我们因主耶稣的缘故，在各种工作岗位上尽自己的本分，勤奋工作，都是主所喜悦的。如今社会青年勤快工作的人，生活都无忧无虑，自给自足。”又帮助家人、社会过着有尊严的人生，但也有不少人好吃懒做，以为多做一事不如少做一事，应付工作生活，甚至什么工作都不做，想一步登天、一夜致富，因而作奸犯科、挺而走险，杀人、抢劫、绑票，以不法的手段谋财害命，作茧致缚。但真言叫我们要去查看那些没有君王管辖的蚂蚁，而且叫我们要学习笑话蚂蚁为冬天防患未然的准备粮食而尽心竭力。我们也务要为神做工，看神的侍工为我们每天的粮食，又积蓄属灵的五谷，直到永生。基督徒要为永生也储备足够的粮食，以备。不时之需。本章第三段真言经文一又说，有七件事是上主所憎恨的，是所不能容忍的，就是傲慢的眼睛、撒谎的舌头、杀害无辜人的手、策划阴谋的心、奔走邪恶路的腿、编造假证。在朋友间挑拨是非，在短短的数节经文中，作者生动逼真的描绘出狡猾、诡计多端者别有用心的表情；一种正直老实的好人是不容易发现他们的阴谋。作者要孩子们有所警惕，不要上他们的圈套，而逐你深陷不能自拔。这些坏人用尽浑身解数，是为了要。谋害他人。首先，这种人，他用一张嘴巴滔滔不解，唾沫横飞的来说服善人，跟随他的轨迹，他鼓舌如簧，说得天花乱坠，又无事生非，说长道短，甚至弄假成真。他外表上对人是和善可亲、照顾周到，好使人有受宠若惊的感觉。但是同时，对他那一批横比为奸的狐群狗党，以眉目传递暗号，如何谋害人？有时手脚并用，以脚示意，快下毒招，并且还用手来打暗号。这一切无非是外表不露声色，而暗地里串通其同党来寻找可陷害的对象。他们的心充满了阴谋诡计。满足邪恶的思想，他生活的目的、生活的乐趣，往往是用来损人利己的不法行为上。但他们不要洋洋得意、趾高气扬，在他们认为不可一世的时候，惩罚就由神那边来到，他顷刻之间身败名裂、一蹶不振，永将无翻身之日。但神也愿意透过智慧者。表明神真恶这些事情之外，要世人能够回转行神光明的事，心灵更新，领受救恩，免得害人害己。本章第四段经文一又说。年轻人啊，你要遵守父亲的诫命，接受母亲的教导，将这一切铭刻在心，时常谨记。你走路，他们引导你；你躺卧，他们护卫你；你醒来，他们就跟你亲切交谈。诫命是灯，教导是光，严格的管教是生命的道，它帮助你远离邪恶的女人，免受荡妇的哄骗和诱惑。不要贪恋他们的美色，不要被他们美眼迷惑，因为娼妓使人倾家荡产，荡妇使人丧失生命。若将火藏在怀中，哪有不烧焦衣服呢？脚踩在炙热的火炭上，又怎么不灼伤呢？同样，以邻舍人的妻子通奸的，必定难逃刑责；为求冲击而作劫的，别人不知道，不会藐视他。然而，倘若被人劫花给抓住了，他就是变卖所有的家产，也得要七倍偿还。跟有夫之妇通奸的，实在是愚不可及。这样的人实在是自寻死路，到头来只换得创伤和耻辱。他们的羞耻永远也抹不掉。那妇人的丈夫会嫉妒成恨，以致在报仇的时候绝不留情。任何赔偿都无济于事，不管你送他多少财物，他还是要报仇，绝不罢休。感谢神，《箴言》的智慧所谈到的都是历代历史的警戒，正是这世代人陶色危机的座右铭。但愿听友有时间再翻开《箴言》第六章，细细的品尝，切实的遵循。必使我们成为因真理而在各方面生活稳重而不轻浮的人，一直到永生。现在我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你赐下这宝贵的真言，使我们有广阔的智慧，以处理人生千变万化的人事物，好以智慧勤劳工作。以智慧引导，好形式为人说话，光明磊落，自救救人。阿弥陀佛。阿弥。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注您参加函授课程。愿神祝福您。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。心结。